0: Bienvenue dans le podcast 4e numéro. Ce soir, nous avons l'honneur et l'avantage de vous annoncer le retour de ce cher Uzul Master, Bonsoir. Donc on te retrouve Oozulmaster sur Dailymotion, sur Radio Campus Paris et sur Facebook où tu as ta page. Ta page dont on peut, on peut y accéder, euh, sur la, la page de l'émission euh, du quatrième podcast. Euh, N'hésitez pas à cliquer sur le lien à côté du pseudo de ce système pour y accéder. Mais nous avons aussi Masque, masque de push starbe bien évidemment. Euh, bonsoir, donc euh, ça bonsoir. va à la forme Bah oui, encore et toujours. Chouette et...
1: et nous avons bien entendu Yann oui. Inks Reader de Radio01.net, oui. le présentateur d'autres émissions que vous pouvez connaître, comme bien entendu que le grand geek me croque, oui. Respawn, oui. ou bien entendu notre fameuse émission maison sur pouche le pot le podcast.
0: C'est un grand plaisir d'être là encore une fois. Ah, t'as vu,
1: t'as vu, j'ai vu, j'ai bien fait la pub. Hein. Ouais,
0: super, et on aurait même pu rajouter le vidéoludiste sur Dailymotion. Mais non, ça c'est
1: un peu excessif. Été, ça aurait
0: été un peu excessif, hein, évidemment. Euh, le sujet de ce soir, euh, il tient une phrase assez simple finalement, la fin d'un jeu est-elle son aboutissement Arthur je te propose de, de commencer euh, peut-être à nous expliquer un peu, euh, un peu plus avant justement le thème de, ce, de cette émission.
1: Bah, le thème de cette émission c'est l'opposition de deux visions du jeu vidéo, c'est-à-dire mm -hmm. celle qui considère que finalement jouer à un jeu ce qui compte c'est le parcours que l'on a à l'intérieur, l'expérience que l'on y vit et l'autre qui nous dit l'important c'est de l'avoir fini espèce de con et d'avoir vu le nom du japonais qui t'a fait souffrir pendant <rire> 42 heures. Et nous sommes bien entendu ici pour en parler et je vais envoyer directement la balle à notre cher correspondant français Usul Master car finalement c'était un peu aussi ton idée qui nous a amené à avoir cette réflexion aujourd'hui ce soir.
2: Oui, 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 mais c'est vrai que cette idée, ne serait-ce que de, de finir un jeu, euh, je crois que c'est assez directement lié, alors j'aurais je, je, pu y venir plus tard, c'est vrai que je commençais avec ça, c'est un peu abrupt, mais c'est un peu directement lié au mode de, de distribution et de consommation qu'on a des jeux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeu se finit, bah, il est fini, il faut en racheter un autre. Donc euh, on rentre dans, dans une démarche consumériste à partir du moment où on se dit que le, le, le jeu il est fini, il est consommable et il est ouais. terminé. C'est pas, évidemment, euh, l'idée de la fin du jeu, elle ne va pas de soi, et comme vous le savez, hein, c'est on va en parler plus tard, mais c'était évidemment depuis le début, c'était pas le, le délire des jeux vidéo que de faire un début et une fin, déjà ça suggère oui. euh, une progression, peut-être dans la narration, euh, même très basique, et, oui. euh, et c'était pas le cas dans les premiers jeux vidéo, qui se contentaient de nous lancer un concept, vas-y, fais ce que tu peux, il n'y avait pas de fin.
1: C'est une vision qui est un peu arrivée par chez nous dans les années 80-90, en somme, c'est que tout d'un coup, avec la scénarisation du titre, le jeu d'arcade n'était plus suffisant, en somme.
2: Voilà, alors je sais pas, euh, il y, y a des jeux qui sont hybrides, par exemple, y a des, des, quand on pense à super, euh, dire super Mario Donkey Kong, mm -hmm. c'est hybride, il mm -hmm. y a 4 mini-fins, mais c'est quand même un jeu qui tourne en boucle. Et pourtant, les experts vous diront qu'il y a quand même une fin, c'est-à-dire quand on atteint, vous connaissez le un... kill screen. Voilà, quand on atteint le kill screen, c'est une fin informelle, mais c'est un exemple assez. Euh... Assez étrange parce que c'est une fin, le kill screen. En gros, on va peut-être. Ouais. ouais. Quand on fait... Quand il y a quatre niveaux dans, dans Donkey Kong... On, on va
1: faire plus simple. Le kill oui. screen, c'est quand la rame de la machine d'arcade ne sait plus suivre l'élaboration de nouveaux niveaux créés sur la template du jeu original. C'est comme ça que ça marche dans Pac-Man, Miss Pac-Man et Donkey Kong. Pour les exemples les plus fort, fortuits de la chose.
2: Voilà, et c'est... Bon, il faut quand même le repasser les choses dans le contexte pour avoir un kill screen. C'est un achèvement en soi, c'est-à-dire qu'on est un surdieu sur le jeu pour arriver au kill screen. Clairement. Parce qu'on a été plus fort que les développeurs, justement. Qui pensaient pas que eux-mêmes avaient peut-être pas testé jusque là. Ah oui, non,
1: mais il y, y a une notion surhumaine, c'est évident quand on pense maintenant que les gens qui jouent à Donkey Kong, peut-être as tu vu le documentaire King of Kong Bien sûr. Bien sûr, bah tu vois bien que les gens, ils calculent maintenant même leur partie en termes de combien de points ils auront déjà amassé avant d'arriver à un niveau où ils pourraient déclencher le kill screen. Voilà. Donc c'est de la folie furieuse, c'est des gens voilà. qui jouent 12 à 17 heures de suite pour l'obtenir. Donc dans ce cas-ci, oui, certains jeux ont une fin qui n'est pas au que celle du commun des mortels de toute manière.
0: Effectivement. Mais ça justement, ça rentre dans le, la catégorie des pratiques un peu annexes qu'on puisse avoir avec le jeu vidéo. Maintenant, dans le cadre vraiment du, 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 du jeu en général, vous, est-ce que justement, est-ce que pour vous l'important c'est de finir le jeu ou simplement d'y goûter Petit tour de table, peut-être pour venir sur le sujet, chacun euh, d'entre vous le,
2: le jeu vidéo, surtout le jeu vidéo moderne, mm -hmm. euh, a une chose d'assez formidable, c'est qu'il y, euh, qu qu euh, qu y en a pour tout le monde. Peu importe le plaisir qu'on va chercher, maintenant l'offre est tellement large qu'il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a encore maintenant des jeux où franchement, voir la fin, ça n'a aucun intérêt. Et puis il y a des jeux oui. qui reposent complètement sur leur scénario, dans lequel euh, on va avoir envie de, de, de voir la fin, donc... Ça, ça dépend vraiment moi-même en tant que joueur, j'ai tendance à multiplier, varier les plaisirs vidéoludiques, donc voir la fin pour moi c'est pas une fin en soi, ça dépend du type de jeu, il y a des jeux qui le justifient, il y a des jeux pour lesquels je m'en fous.
0: Mmh. Bah, euh, peut-être euh, Masque C'est comme tu veux, moi, tu peux que passer. Que... Bon, d'accord, très bien. Euh, alors, en ce qui me concerne plus que le genre du jeu, évidemment, arriver au bout de Mario Kart, euh, c'est clairement pas une forme en soi. Mais si on prend, si on va au-delà de ça, et si on prend vraiment des, des, des jeux d'aventure, des jeux, des jeux de plateforme, où là, il peut y avoir aussi bien euh, une fin, euh, je me finis, euh, j'arrête d'y jouer euh, à la fin, ou j'arrête d'y jouer une fois que j'ai terminé à 100%, une fois que je m'en lasse vraiment. À mon avis, c'est plus une question de qualité même du jeu. Quelqu'un qui est passionné par, euh, par Super Mario World, par exemple, il pourra chercher les 96 sorties, il pourra chercher toutes les pièces qui sont euh, disséminées dans tout le jeu, il pourra euh, explorer, essayer de faire bugger le jeu, euh, trouver euh, les, les petites erreurs. Et là, vu, qu vu que la personne vraiment aime le jeu, euh, là, là, il va y rester beaucoup plus longtemps. Et pour lui, l'expérience ne va pas être terminée, euh, en tout cas pas avant un bon moment, même quasiment jamais si, si vraiment il l'adore. Au contraire, si la personne déteste un jeu ou le... le... Bon, là, on peut prendre l'exemple du testeur qui fait le jeu pour une, pour une corvée, mais aussi quelqu'un qui, qui achète un jeu, qu'il aime bien, mais la fin le déçoit, il va peut-être pas forcément y revenir. Un peu comme la personne qui regarde Lost, qui voit la fin et qui se dit...
1: On euh, s'est foutu de ma gueule. On s'est
0: foutu de ma gueule, euh, je n'ai pas envie de continuer. On pourrait prendre comme exemple Zelda, euh, sur, euh, le premier Zelda sur Nintendo DS, Zelda Phantom glace où il y a encore des petites choses à débloquer une fois qu'on a terminé le jeu, euh, récupérer tous les cœurs. Mais en même temps, la fin de Phantom glace est tellement décevante que... Pff, voilà c'est. Bah,
1: de mon côté, si je puis me permettre, hein, parce qu'on va prendre la logique dans les choses, le jeu vidéo, ça a toujours été une question d'expérience pour moi. Cependant, avec l'apparition de jeux narratifs forts, c'est-à-dire de jeux où l'arc narratif est plus important qu'autre chose, <rire> tu peux pas vraiment donner un avis tant que tu pas vu au moins la fin de manière à pouvoir si pas la révéler, au moins l'interpréter ou avoir une idée de ce qu'elle représente dans l'arc narratif de la chose. BioShock, tu sais difficilement parler de BioShock si t'as pas vu une des fins. Voilà. Bien entendu, tu parles mal de le...
0: Portal avant d'avoir entendu la chanson de Lados à la
2: fin. This was a I'm making a note here, huge success It's hard to overstate my satisfaction Aperture Science We do what we must, because we can For the good of all of us, except the ones who are dead
1: voilà, tu, tu vas pas aller dire du mal de Portal, de 1, hein, mais si <rire> tu veux dire du mal de Portal, au moins fais l'effort d'avoir joué à l'intégralité du voilà. jeu pour avoir un avis construit. Dans ce côté-là, c'est clair qu'il y a des jeux qui se terminent pas, ou qui sont pas faits pour ça. Hmm. Euh, ou des jeux qui sont des, des trip games, par exemple, qui Rès. sont juste une idée, res, et des trucs comme ça, où la fin n'a pas vraiment d'importance. Mais pour moi, vu que c'est une expérience... Parfois, ces expériences ont, si pas une fin, au moins une fin désignée qui permet de... Un peu comme le dernier chapitre d'un bouquin qui résout les derniers problèmes, ça vous donne une idée de l'état d'esprit qu'on a au début, au milieu, et oui. en ayant terminé. Et oui. l'inventuel envie de s'y replonger.
2: Excusez-moi, j'ai été long. Oh, je t'en prie. Oui. Non, mais c'est vrai que ça aide, ça, ça rééclaire après l'œuvre entière. Euh, c'est vrai. D'avoir une, une... fin, c'est valable, par exemple, pour les Metal Gear Solid, c'est très... C'est une série qui voilà. met évidemment beaucoup sur son scénario. Donc euh, là, c'est vraiment le genre de jeu où... Ouais, il faut voir la fin. Et, qui,
0: et, et qui vit même sur, sur la relecture, relire les événements aux, aux, à la lumière de ce qu'on a appris à la fin du jeu. Mm -hmm. Ça aussi. Bah, il y a, y a des jeux qui
2: vont un peu plus loin aussi. Euh, mm -hmm. le... Moi, j'avais joué, je sais pas. Il y, y a assez peu de gens qui ont joué à ce truc-là. Mm -hmm. C'est euh, Breath of Fire Dragon Quarter. Est-ce que ça dit quelque chose quelqu'un une idée.
1: Euh, Breath of Fire Dragon Quarter, c'est celui qui est en 3D dans un gigantesque
2: donjon. Voilà, c'est un espèce de, okay. de mélange entre Breath of Fire et Resident Evil. C'est ce que je me disais euh, aussi. Et il faut,
1: faut tout le temps farmer des trucs, non
2: euh, Un petit peu, pas tant que ça. Mais c'est un jeu en gros qui a une durée de vie de 20... J'allais dire 20 minutes, non, 20 heures. <rire> oh yes Et euh, ah. quand tu le finis, euh, tu redémarres, mais tu refais l'expérience avec plein, plein, plein de scènes additionnelles. Avec plein de points de vue euh, différents. Donc il y a plein de façons de traiter la, la fin. Euh... Je pense à Breath of Fire, mais il y, y a pas mal d'autres jeux où la fin, euh, finalement, elle n'est qu'un nouveau départ. Euh, à la Persona de... Voilà, par exemple, aussi. Et puis il y a Chrono Trigger avec sa fin qui permet de faire le jeu plus, après. Donc, il euh, y, y a des jeux qui se disent, en gros, que qu'ils voilà, ne veulent pas pas de, de de vraies fins c'est pas des produits ouais. finis ils peuvent être joués, réexplorés. et réexplorés surtout avoir vu la fin une fois ah. c'est le concept des fins multiples
0: après il voilà, y a la différence de est-ce qu'on considère la fin comme l'aboutissement du scénario ou la fin 100% ah à
2: bah la... oui mais ça c'est certain que ah, si tu
0: finis avec Donkey Kong Country euh, où on se retrouve avec 100 101% enfin bon après ça dépend des jeux mais c'est l'idée oui mais alors là ça rentre limite dans la question
1: de Est-ce que vous finissez vos jeux Est-ce que vos jeux pour vous ils sont finis quand vous avez tous les trophées La question se pose aussi mais c'est pas nécessairement un truc dans lequel on a envie de rentrer Pas
0: faux effectivement
1: je sais pas, il hein, faut, faut voir maintenant peut-être. Non, ça, non ça, de...
0: Je trouve que ça été d'être mentionné, mais effectivement, on ne risque pas d'aller très loin avec
2: ce, avec ce sujet-là. Le avis.
1: truc, c'est que dans ce dont Isul parlait, c'est surtout des jeux qui, je sais pas si tu n'ont mm -hmm. jamais vraiment eu de fin qui était. de suite, voulais-je dire, qui était à oui. la hauteur de leur fin ouverte,
0: en plus. Donc ça laisse à, à, au joueur l'arbitre le, le, d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Chrono la suite. Cross, mm. c'est mm -hmm. bien, mais c'est pas Chrono Trigger. Mais c'est pas la suite de Chrono
2: Trigger. Enfin, ce pas non. la suite directe de Chrono Trigger. Non, mais c'est censé être dans le même univers, non euh, oui, bah après Chrono Trigger, des... je me demande si c'est pas une dimension parallèle ou un truc comme ça, je sais plus exactement.
1: En tout cas, il y a quelque chose du temps qui se passe, comme un certain jeu qui s'appelait Illusion of Time et qui vous donnait l'impression que vous viviez 600 ans dans la peau d'un guerrier. Oula Est-ce que vous vous souvenez d'Illusion of Time Non, bon d'accord, ce n'est pas grave, on passe. <rire> euh, quid de ces jeux qu'on ne peut pas vraiment finir Il y, y a des jeux qui sont vraiment faits pour être euh, une loupe qui se continue toujours mmh. Ou des jeux qui sont faits pour qu'à la première mort, vous soyez totalement sortis. Donc, il y a aussi la question de la survie dans le jeu vidéo. Est-ce une fin en soi
2: Et Oui. Le... Enfin, Qu'est-ce que tu veux dire Un jeu qui donnerait un vrai Game Over comme avant Ça existe ouais, encore Oui, ça existe. Ça existe de plus en plus, je
1: dirais. On a des jeux qui sont faits pour, par exemple, Super Meat Boy, ou voilà. euh, le jeu que tu peux pas finir en une seconde. Là, ton... Le titre est justement qu'il est super dur et tu n'as qu'une un... qu seule vie pour le terminer.
0: Ah oui, c'est ce jeu Flash, euh... have... voilà, c'est complètement one chance. débile. Là. One Chance, je crois. Voilà.
1: En flash. et des trucs comme ça. Et ça me fait réfléchir que finalement, peut-être qu'il y a aussi un retour sur euh, des notions qu'on a gagnées ces dernières années et qu'on est en train de reperdre. Pour le plaisir des gens qui vrai. participent à ce genre de choses.
0: C'est vrai, euh, et c'est une constatation vraiment euh, très importante au niveau du, du jeu vidéo. Euh, c'est justement que la, les jeux Il ont est très tendance à euh, ne, plus obtenir, ne, ne, ne plus avoir cet objectif du 100%, tu le parcours une fois. Et, et c'est juste un parcours en fait, et c'est ça, ça,
2: effectivement. C'est euh... parce que ça participe de cette logique de, de, de créer des produits à l'appel, la etc. Oui, oui le, tout à fait. Le jeu, c'est plus un objet unique. Enfin, un jeu, je veux dire, c'est plus euh, un objet unique et autonome maintenant. C'est l'amorce d'une suite possible pour perpétuer euh, ouais. euh, une marque, euh, de, une, Donc, une série, etc. Très Donc, franchement,
0: privilégier euh, vraiment l'achat du, soit d'un DLC, soit de l'épisode suivant plutôt que euh, de faire profiter à l'utilisateur une deuxième partie sur le même jeu.
1: Euh, oui, Ce oui, qui est, est un peu ça. triste. Bah, quand, on a vu, quand on a vu Halo 2, on était certains qu'il qu était là pour vendre Halo 3. Je veux dire, on va couper l'histoire juste avant la fin. Voilà. Voilà, mais, mais juste. Hein.
0: Mm.
1: C'est comme si les éditeurs te disaient, quoi, tu veux, tu veux, tu veux avoir euh, la possibilité d'en tirer une, une leçon, une conclusion Mais non, connard, tu ne vaux pas <rire> ça pour nous. On t'aime bien, mais on préférait que tu t'achètes le prochain. Et la console qui va avec Je vous ai parlé d'Uncharted Non ben, C'est pareil. <rire>
0: c'est c'est
2: ça aussi. je sais pas, j'ai pas fait les
0: Uncharted.
1: Ah, moi je les aime bien, c'est assez drôle, mais bon, tu les fais à 20 euros quoi. Oui,
2: oui, il faut qu'une histoire soit complètement autonome et terminée pour n'être pas vraiment une arnaque.
1: Bah, non, la question ici qui se pose, c'est qu'un jeu comme Uncharted justement a une logique de serial. C'est-à-dire que c'est un peu genre. Et à la suite au prochain numéro. Bah, Shenmue aussi. Oui, mais bon, Shenmue, c'est un peu l'exemple qui fâche. bah, c'est un peu meilleur, c'est tout. Oui, mais bon, ils n'ont jamais fini. Et non. Mm. c'est un peu meilleur, mais vu que tu n'as jamais la possibilité de donner ton avis sur la conclusion, qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon de ce deuxième où tout est ouvert pour une suite qui ne viendra jamais
2: Après, c'est justement la conclusion que tu peux en tirer, c'est que l'intérêt de Shenmue, il n'est pas dans une histoire... Franchement, l'histoire de Shenmue, il est bidon, quoi.
1: Ah non, c'est clair. On va aller chercher une allumette.
2: La fin, ça peut t'éclairer sur l'intérêt qu'a le jeu. Rétrospectivement, tu te dis... Tiens, en, en découvrant la fin et ce, avec le, le plaisir, le déplaisir, l'intérêt ou justement le manque d'intérêt que tu peux avoir pour ce qui se passe à la fin, tu vas te dire bah, tiens, l'intérêt de ce jeu, finalement, c'était ça. Voilà. Et euh, mais tous les jeux, justifie pas qu'on aille à la fin. Moi, par exemple, un exemple, j'ai jamais terminé un seul, à ma grande honte, hein, mmh. Final Fantasy. Et pourtant, ah ouais. j'adore J'adore Final Fantasy. Donc, mais je sais pas, il y a un truc qui me. Bon, déjà, les, les ok, les scénarios sont super cool, etc. J'aurais envie de voir cette fin, mais la progression dans le jeu est tellement relou. C'est-à-dire que pour moi, il y, y, y a une opposition dans Final Fantasy entre un scénario qui est, qui est en général cool, une aventure où tu as envie de progresser, etc. Et puis, à côté de ça, des mécanismes de jeu. Rébarbatif. Qui sont réservés presque aux hardcore gamers. J'ai la même cas, réflexion
0: il y a qu'à avoir les quêtes
2: annexes bidons qu'il faut faire pour avoir des armes qui enfin vont faire des dégâts au boss de fin ouais. ouais. genre le chocobo des... ah ouais non mais chocobo power mais je trouve, je trouve ça juste ridicule et là la fin devient réservée à une espèce d'élite qui va euh, qui va jouer au jeu comme un porc ou qui va acheter le guide officiel et là on reste pas loin de... <rire> non on pas loin de la logique euh... alors à côté de ça il y a Dragon Quest où euh, là on ah peut oui. assez facilement voir la fin sans avoir à faire de trucs trop alambiqués mais mmh. quel intérêt de je prends Dragon Quest 8 comme exemple j'ai pas fait le 9 euh, quel intérêt de voir la fin de ce truc où euh, finalement le scénar il est tellement plan plan que euh, voilà si tu t'es amusé 50 heures dessus moi je sais ce qui s'est passé je, je veux plus que ça même je sais pas combien de temps Mais au bout d'un moment je l'ai posé j'ai fait ouf, ça y est j'en ai j'ai assez fait de Dragon Quest c'était vachement bien mais oh, la fin, euh, à la limite, je peux me la figurer, euh, voilà, ça doit être. Donc voilà, il y, y a des genres de jeux qui appellent nécessairement une fin, d'autres qui, qui en font un enjeu assez assez étrange comme Final Fantasy et Dragon Quest qui en fait un truc presque facultatif. La fin c'est vraiment pour les acharnés et les, les gros mordus, ça correspondrait presque au, au 100% d'avoir euh, tous les cœurs dans Zelda, etc. <rire> c'est... Et la lame ouais. Goron, n'oublions pas la lame, lame Goron. Goron ouais. Mais voilà. c'est pas vrai pour tous les Dragon Quest. Hein. C'est vrai pour l'8, mais ceux sur DS, là, les petits coups, ils se terminent mmh. en
0: 2-2. Petite question. Assez facilement. Ouais, Vas-y. Ah ouais. Non
2: non, je
1: voulais juste dire, c'est vrai que le Dragon Quest 9, je suis à la fin et bah la fin, tu sais que tu bats
0: le boss de fin, mmh. en gros. Et puis voilà. le monde retourne à la quiétude. Et... Ouais, voilà. C est, c est, c est c est comme Zelda,
2: Comme Zelda. Voilà, exactement. Zelda on s'en fout la fin, c'est la, non mais vraiment c'est la, Alors, Le... Le... et en... En... en voyant la fin de Zelda tu te dis, ce qui est... est assez drôle d'ailleurs, c'est que par exemple tu vois, est-ce que quelqu'un se rappelle de la fin Karina of Time euh... Vaguement. Ils,
1: ils, ils sont de retour dans un statu quo, il doit se marier avec toutes les petites qu'il devait qu'il avait dit qu'il allait se marier afin de sauver le monde, c'est ça, non À l'époque, il y avait un mec qui m'avait
2: fait croire qu'à la fin du jeu, on choisissait avec qui on se mariait et tout, moi j'y croyais trop. Mais non, à la, à la fin, en fait, il y a, bah, comme dans Sonic, un retour un peu sur tous les paysages, un retour tout le avec la musique... Non, ouais, voilà, un petit banquet, euh, voilà. un petit banquet astérix, astérix, avec les gorons, etc. Et euh, mais t'as surtout un retour sur tous les paysages que t'as traversé et c'est cette fin, certes elle te dit rien du scénario parce qu'on s'en fout du scénario, t'as sauvé le monde, t'as sauvé Zelda, t'es content mais cette fin elle te dit voilà, t'as as surtout fait ça, t'as surtout visité tous ces pays là, on t'a amené là, on t'a baladé, t'as vu, t'as découvert tout ça, on te les remontre un petit peu pour finir et rétrospectivement ouais. c'est ça l'intérêt de, de, de ce jeu maintenant, tu t'en rends compte.
0: Plus que le scénario de, de, de l'histoire, c'est le scénario de ta partie qui est intéressante en fait ou les personnages, c'est le, ouais, le voyage. Le voyage, le voyage, le voyage.
1: Et même, c'est ça aussi. T'as peut-être aussi le souvenir de ce minuscule moment où tout d'un coup, tu t'es rendu compte que le post-it était vraiment très con. <rire> Et que c'était excellent pour toi. Et peut-être que pour d'autres, c'était le moment où tu rencontrais, je ne sais pas moi, euh, la petite avec les peaux, j'en sais rien.
2: Mm. J'ai rien compris du post-it. Le post-it Le post-it. Post ah, le post-it Le post-it. <rire> non, non, il a pas de C'est là que tu te rends compte
1: que tes post-it sont très cons, t'es là. Oui, ouais. c'est ça. Ils ouais. collent toujours du même côté.
0: C'est bizarre euh, Petite question quand même Est-ce que, est que vous auriez Moi personnellement J'en ai pas En tout cas D'exemple de, de jeu Où la fin Était plus intéressante Justement que le voyage euh, Où là Il y avait un suspense oh, oui. tel Pendant le voyage Des choses comme ça Pendant le, toute la partie Que la fin apportait vraiment Quelque chose de supplémentaire Où il y avait vraiment Un cadeau à terminer le jeu Ouais j'en
1: ai un qui déchire Mais je suis certain qu'Uzul
2: a mieux hmm. oh, Non 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 Parce enfin, que moi suis si, tombé Sur euh, Metal Gear par exemple Killer 7 ah, je l'ai pas fini celui-là, on après... Killer
1: 7, c'est tout le truc. Bon, on est entre nous, hein. je vais me permettre de vous spoiler la vogueule. Hein. Voilà. Je... Ça ne pose pas de problème Non. Mmh. Donc en gros, Killer7, on joue 7 tueurs en série, 7 tueurs en série qui ont la particularité d'habiter dans le subconscient d'un homme en chaise roulante qui s'appelle Arman. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, on est, pendant l'intégralité du jeu sans s'en rendre compte, un homme en chaise roulante, ce qui explique tout d'un coup les développements de ce jeu qui, finalement, te permet uniquement d'aller en avant et en arrière sur une ligne droite de manière particulièrement douloureuse et pas pratique. Et alors, à la fin, tout d'un coup, tu te rends compte que tu es, non seulement ça, mais que tu es le souvenir de gens que ce type a tué. Mm -hmm. Et t'es là, oh mon dieu, mon cerveau il explose
2: C'est mm -hmm. tout. Ouais, c'est le petit twist de fin, le euh,
1: c'est... un peu le M. Night Shyamalan du jeu ouais, vidéo est quand même, Suda51.
2: Oui, mais on voit justement que c'est ce genre de, de petit trick qui a été récupéré du, du cinéma, c'est pas plus mal, ça fonctionne, après ça fonctionne parce que le gameplay devait être... Euh, je sais pas, moi j'ai eu du mal avec le gameplay de Killer7, j'ai essayé sur Gamecube, j'ai eu un peu de mal. Bah, c est, c est mais, vraiment. Euh, je me un... suis pas assez forcé, je dois l'avouer.
1: C'est un shooting gallery euh, pour les gens qui aiment les mondes sombres.
2: Mmh. Le design me plaisait, mais le shooting Donc, oui, en gros, là, le, 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 le truc, ça justifiait, que... ça justifiait ça, tout le reste je veux dire, quand... ça,
1: ça, donnait l ça donnait du sens soudain à l'intégralité de ta partie, en fait. Mmh. Même dans ses particularités de gameplay. Et c'est ça que je trouvais intelligent c'est que non seulement ça explique l'esthétique, ça explique le monde, ça explique la logique, et ça explique en plus pourquoi le gameplay est aussi particulier. Et, et c'est rare. Quoi.
0: Finalement, des jeux qui s'auto-expliquent, c'est quelque chose d'assez rare. On n'a aucune explication de la réalité de, de l'univers de Mario ou des choses comme ça, on n'a pas de... Ah oui,
1: oui, parce que Mario, la question qui se pose, c'est le lundi, quand il va chercher son pain, est-ce qu'il va de gauche à droite ou est-ce qu'il va en haut de la rue La question se pose pour lui. Très bonne
0: question, effectivement. Et puis bon, quel type de casquette est-ce qu'il prend à ce moment-là Enfin bon, des, des, des choses assez euh, intéressantes Est-ce qu'il peut faire sa propre
1: crème glacée quand il a une fleur de glace Ah,
0: c'est vrai. Ou allumer son propre feu de bois euh, très cosy quand il a la fleur de feu. Mais bref. Tu veux euh... qu'on enchaîne sur la fin Je pense qu'on devrait enchaîner sur le troisième point. Ok, euh... la tendance,
1: qui est assez tendancieuse toujours. Mm Vie -hmm. de ce jour. <rire> ludique moderne à copier le cinéma, est-ce que ça donne des jeux qu qui sont jetables, à usage unique, dirons-nous ah bah, J'ai précisément ouvert par là, donc oui. Oui, oui. <rire> oui, oui
0: c'est pour ça
2: qu'on finit par là. Effectivement,
0: oui, mais oui, effectivement.
2: Je... C'est une, tendance... une tendance lourde. Alors après, est-ce que c'est de la faute des... Est-ce que c'est de la faute des développeurs ou est-ce que c'est aussi en partie de la faute du public Ça ça reste la question de de oui, mais on donne aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Oui, mais oui, mais enfin, voilà. on commence on Et les jeux donner épisodiques, on donne aux gens ce que vous pensez qu'ils ont envie de voir. Ce qui reste le, le, le gros problème de l'industrie du, du divertissement. Il y a les ça jeux que pour le jeu vidéo.
0: Les, les jeux épisodiques, oui, effectivement, tu, tu penses notamment aux jeux épisodiques en, en téléchargement, Je pense à la Netflix. Ouais il ouais, ouais. Y, y, y a ça mais je pensais à autre chose euh, je salue un des commentateurs sur Radio point qui s'appelle Jan qui a posté un commentaire assez, euh, assez récemment il fustigeait justement ces gens euh, qui font ce qu'il appelle du, une sorte de zapping c'est-à-dire qu'ils passent vraiment d'un jeu à un autre sans le creuser euh, et lui vraiment critique cette, cette comment dire cette habitude-là dans euh, l'esprit des gens c'est-à-dire que les gens achèteraient peut-être trop de jeux vidéo et accorderaient pas assez de temps ça c'est un bon argument à leur à leur jeu euh, Je sais pas ce que vous ça, en pensez
1: alors, Moi je pense que c'est un bon gros argument à la con, dans le sens où, euh, <rire> oui d'accord, il y, des... y a un côté papillonnant qui est un peu dérangeant, c'est que comment est-ce que les gens osent bien ouvrir leur tronche pour parler de jeux qu'ils n'ont pas terminés, ça c'est une question que je peux parfaitement comprendre, mais de l'autre côté, voilà quoi, si le jeu ne te plaît pas, tu pas obligé de le finir non plus, c'est euh, <rire> un hobby, tu vois. c'est fait pour s'amuser, C'est pas nécessairement <rire> fait pour s'ennuyer pour autant.
2: — Absolument. Et puis, euh, moi, je, je rajouterais une chose. Je suis complètement d'accord avec toi, Arthur. C'est que Merci. Euh, le, le, le jeu vidéo a cette particularité d'être très, très, très uniforme. Et en effet, quand on commence un livre, pour pouvoir en parler, il faut le finir parce que ce qui est important, c'est ce qui est dit, etc. Mm -hmm. Pour le jeu, ça va pas du tout de soi. Moi, je picore. Moi, je picore clairement à gauche, à droite. Je regarde. Je les finis pas. J'en essaye un autre. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de... de, y a, y a tellement de a tellement... Moi je, je préfère en effet connaître plein de jeux euh, un petit peu pour pouvoir en parler et pouvoir euh, surtout faire résonner entre eux les, les différentes idées. Euh, parce que voilà, plus on connaît de jeux, plus on connaît le jeu. Euh, oui, et que euh... j'imagine
1: que des gens comme toi et moi, on cherche plutôt à faire une image mentale de ce que c'est pour nous les jeux vidéo.
2: Voilà, moi connaître un jeu, moi je ne suis pas du tout un adepte du 100%, comme je l'ai dit tout à l'heure, je finis même pas les Final Fantasy... Euh, je, je, je vais même pas chercher les trucs cachés quand, quand je fais un Mario, D'ailleurs, je suis pour les Mario. Donc vraiment, non, c'est, euh, ça me paraît te euh, dire, euh, faut connaître les jeux, mais à fond, ça veut dire forcément tu vas en connaître moins, mais à fond. Bon, d'accord, mais c est, c est, après c'est une esthétique de vie. J'imagine que ce mec-là relit les mêmes, les mêmes, les mêmes livres quatre fois, regarde les mêmes films 20 fois. Euh, alors après il les connaît, connaît peut-être très bien mais ce qu'il aurait pas gagné un peu de temps à ne pas relire les, 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 les... enfin à essayer d'autres trucs quoi, pendant ce temps là mais ouais.
1: je, en fait si son argumentaire à ce type est basé sur le fait que les gens parlent de jeux qu'ils ne connaissent pas dans ce cas là je suis totalement d'accord mais de l'autre côté euh... Voilà j'ai pas nécessairement moi, hein, besoin c est, c est, c est... de refaire Resident Evil c est, c est, c est... en ultra hard après c est, c est, c est... pour pouvoir dire que je l'ai fait Excuse-moi.
0: C'était plus dans le sens euh, Son commentaire était plus dans le sens de... que, que les gens ne profitent plus autant des jeux qu'on le faisait à l'époque Parce qu'on n'avait pas le, les, mo le moyen, les moyens d'avoir euh, d'avoir oui, de jeux Je
2: jeu. sens qu'il y a un petit peu de nostalgie Parce voilà. qu'à l'époque on, on aurait eu le choix On aurait picoré à droite à gauche Je, comme je suis entièrement d'accord Puis après
1: tu vois les arguments qui sont basés sur c'était mieux avant ben, non. normalement non
0: mais... C'est clair on est, euh, est d'accord là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet, relancer la discussion sur autre chose, ou... Terminons-nous sur... Ah, j'avais
1: oui, un truc oui. à
2: dire, je m'en rappelle plus. Oh. Euh,
1: comme de... bah, je vais faire du temps pendant ce temps-là, comme ah. ça il se souvient. Oui, vas-y, euh... Le truc c'est que c'est surtout une question de code de nos jours Parce que si on remarque que les jeux sont devenus cinématiques Je crois qu'on a déjà remarqué, qu a remarqué oui. Que c'était devenu cinématographique Logiquement mm -hmm. ils vont avoir tendance à Prendre une logique qui est effectivement commerciale Comme le dit Usul euh, C'est celle tout simplement de s'assurer la certitude Que si jamais ça marche au moins on peut continuer mm -hmm. De manière amusante Il hein, y a mm -hmm. des jeux qui n'hésitent pas C'est ça le twist, à la fin ton héros meurt Et dans la suite tu expliqueras comment Mais
0: est-ce que ça finalement Ça ne tue pas la création de nouveaux univers si tu le rabais, les, suite à... à... les suites en ouais, série. Il voilà.
1: y a trois univers en même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un univers réaliste, il y a un univers heroic fantasy et il y a un univers science-fictionnel, science on va dire. Donc L'univers du jeu vidéo, il est rarement vraiment. Euh... Inouï non plus.
0: Non c'est vrai, mais je veux dire la création de nouvelles licences, la création de nouvelles histoires, euh, pas, pas le fait de continuer des histoires et de, de continuer d'ajouter des éléments à l'histoire, mais voilà, et aussi de renouveler les gameplays, parce qu'évidemment, une même histoire, euh, qu'elle continue, s'appuie sur un même gameplay. Après le gameplay peut évoluer, mais les bases resteront les mêmes, et donc l'innovation en jeu vidéo, bah, s'en trouvera un peu bloquée et ne sera accélérée finalement que lorsque le constructeur décidera d'ajouter euh, de, de, de nouvelles choses euh, quand il forcera la marche.
2: De toute façon, il n'y a pas de secret pour qu'un jeu puisse se passer d'un scénario, puisse se passer d'une fin et d'une trame narrative qui te demande de voir la fin qui fait qu'un peu tu, tu mm -hmm. es là, tu as ton jeu, tu te sens forcé de voir la fin parce qu'il y a une histoire qui a un début et une fin. On faisait pas ça avant. Enfin, euh, C'est vrai. Avant, il y avait un, Par exemple, tiens Sonic 2. Quand je joue à Sonic. Je l'ai déjà fini, Sonic 2, mais j'y rejoue encore alors que je l'ai déjà fini maintenant. De temps en temps, pourquoi Parce que le gameplay est bon et l'univers me plaît. Oui. Et à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'y jouais aussi plein de fois, mais sans le finir. Ce que je veux dire, c'est que, à l'époque, je m'en foutais de voir la fin ou pas. À la limite, c'était du bonus si je la voyais. Mais c'était... Maintenant, on est là, j'ai un produit, il faut que je le finisse en entier. On s'en obligé de le... Alors que si le gameplay est bon, si l'univers est bon... Et là, c'est vraiment deux approches différentes. Une approche de consommateur qui, ma... qui... qui joue un jeu comme il regarderait une série. Il faut qu'il qu soit obligé d'avoir de... le début la fin et mmh. une approche de joueur qui euh, regarde si le gameplay est bon regarde s'il a du, du plaisir etc et, et qui et, continue euh, en fonction qui va, bah, qu va jouer au jeu aussi longtemps qu'il y prendra du plaisir mmh. et pas euh, 20 heures parce que la durée de vie du jeu est 20 heures hein. ouais.
0: donc ça peut être plus ça peut être moins et je pense que c'est une une très belle euh, formule pour euh, terminer ce quatrième podcast, est ce que tout le monde euh, consent à cette... Enfin, euh, un peu rapide, hein, un podcast qui aura duré 25-30 minutes, je crois. Euh, ouais, je mais... pense que c'est aussi un,
1: un, un, un sujet qui est assez maîtrisé pour qu'on puisse
0: en faire le tour très vite. Donc, voilà. ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Nous choisirons pour le cinquième podcast, je suppose, un sujet beaucoup plus large afin de, de vous faire profiter de nos merveilleuses voix. La vie. Oui. C'est ça. La vie. Allez-y. Ah oh, merde Donc avant quand même le cinquième numéro on vous avertit qu'il y aura un podcast 4 et demi Qui sortira ouais. un jour
1: euh, Il un est jour. pas très bon mais il faudrait que je le montre Oh il est pas très bon, il s'écoute est... il quand même je pense euh... Disons que l'idée du podcast bonus c'est aussi de vous présenter euh, tour à tour Les personnes qui font voilà. le podcast de manière à leur donner un peu de personnalité C'est comme quand les Beatles donnaient une chanson à Ringo Pour qu'on comprenne que sa voix faisait ça dans le groupe
2: <rire> En somme Exactement.
1: Mais on se vous retrouvera surtout dans notre prochain numéro oui. Pour notre dossier consacré aux jeux vidéo en conduisant Avec la sortie prochaine de l'Xperia Play, de la NGP et peut-être même de la 3DS Ce seront finis des traditionnels SMS au volant pour causer des accidents Vous découvrirez nos tips, nos astuces et nos autres solus Pour ne pas vous faire gruger par la police en un test exclusif du nouveau Saints Row Même peut-être GTA, en réalité augmentée Tout ça
0: et bien plus dans le podcast numéro 5 Exactement. Vivre ou laisser mourir donc euh, on remercie chaleureusement Masque de push-start.be Pour sa participation au coup bien euh, Passionnante dans, dans ce numéro Merci beaucoup Désolé Mais aussi Uzul Master qu'on retrouve sur sa chaîne Motion, Qu'on retrouve sur Radio Campus Paris Qu'on retrouve sur sa fanpage Facebook Merci Uzul Merci à toi Un petit coucou à Calios qui n'est pas là ce soir Un gros coucou Merci à nos amis de oui. qui nous aide à enregistrer cette émission et qui nous prête les locaux virtuels afin euh, de le faire euh, et évidemment on se retrouve euh, le mois prochain en mars pour le cinquième podcast n'hésitez pas à aller sur iTunes et à voter si possible 5 étoiles si vous considérez que le podcast le mérite afin que nous progressions de plus en plus dans ce magnifique microcosme qui iTunes, merci à tous ciao, ciao. ciao vous transpirez la joie de vivre mais c'est bien Oui, vous êtes très contents C'est génial C'est
2: Anyway, this cake <musique> is great It's so delicious and moist